0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Diesmal geht's um eine Jahrhundertstimme, eine Legende der Opernbühne. Der Tenor Enrico Caruso, vor 150 Jahren in Neapel geboren, ist eine fast schon mythische Figur. Und er war ein Pionier der Tonträgertechnologie oder anders Caruso erster moderner Pop-Superstar und Plattenmillionär.
1: Mr. Caruso, macht es Ihnen
2: Spaß, Platten aufzunehmen? Ich mag es, aber Spaß macht es nicht. Wie könnte es auch. Ich habe mehr Angst davor als vor dem anspruchsvollsten Auftritt. Warum? Ach, weil... Ja, weil alles perfekt sein muss. Diese Perfektion eines perfekten Mechanismus. Ich muss das, was ich singe, im Herzen, in der Seele, im Gefühl haben.
3: Enrico Caruso in einem Interview aus dem Jahr 1917.
1: Auf dem Plattenteller eines Grammophons dreht sich eine Schellackscheibe. Die Nadel des Tonarms greift die Rillen ab. Die mechanischen Schwingungen werden zu akustischen Schwingungen und damit zum Klang. Aus dem Schaltrichter ertönt Studenti Udite, eine Arie aus der Oper Germania von Alberto Franchetti. Das Datum der Aufnahme ist der 11. April 1902. Der Sänger Enrico Caruso. Es ist ein Schlüsselmoment in der Entstehungsgeschichte der modernen Medienwelt. Ein Ereignis, das die Musik in jeder Hinsicht, kommerziell, medial, aber auch künstlerisch, verändert hat. Das Jahr 1902, die gute alte Zeit. Eine Epoche steifer Krägen, Korsett und Schleppen. Gustav Mahler komponiert seine fünfte Sinfonie. Edward VII. folgt Queen Victoria auf den englischen Thron. Luftschiffe wie der Zeppelin gelten als technische Sensation.
3: Im Frühjahr dieses Jahres sind zwei Brüder in Italien unterwegs Fred und Will Gaysberg. Die beiden Amerikaner sind Mitarbeiter der Gramophone Company, einer Firma, die Emil Berliner, der Erfinder der Schallplatte, gegründet hat. Die Gaysbergs reisen nach Rom, Dort sollen sie die Sprechstimme von Papst Leo XIII. für alle Ewigkeit festhalten. Zuvor legen die Gaysbergs einen Zwischenstopp in Mailand ein und besuchen die Scala. Auf der Bühne des berühmten Opernhauses steht ein junger Tenor, dessen Auftritt das Brüderpaar elektrisiert, Enrico Caruso.
2: Carusos Stimmvolumen war reich und weit gespannt. Was dem Ganzen aber eine wunderbare Farbigkeit verlieh, war der Samt dieser Stimme. Das Metall seines timbres war ein wenig gedämpft. Dennoch, welch eine Klangfülle, welch Reinheit, welch PORTAMENTO, welch schwingendes, expansives Phrasieren, welch hinreißende Leidenschaft.
1: Eine historische Zeitungskritik aus der Avanti.
3: Nach diesem Abend sind die Gaysbergs entschlossen, den Tenor vor ihren Aufnahmetrichter zu locken. Caruso jedoch fordert 100 britische Pfund. Eine erstaunlich hohe Summe, die sich mit den damals üblichen Plattenumsätzen nicht decken lässt, erst recht nicht bei einem 29-jährigen Newcomer. Die Brüder fragen bei ihrem Arbeitgeber nach.
2: Honorar überzogen. Verbieten Aufnahme.
3: Telegrafiert die Gramophone Company aus London zurück. Fred und Will Gaysberg setzen sich eigenmächtig über das Nein hinweg. Und so findet sich Caruso auffallend modisch gekleidet, am 11. April 1902 im Mailänder Grand Hotel ein, wo die Amerikaner ihre Geräte aufgebaut haben. Die Aufnahmesitzung dauert einen Nachmittag. Zu Klavierbegleitung singt Caruso zehn Arien, unter anderem aus Verdis Aida und Puccinis Tosca. Er kassiert seine Gage und geht, wie seine Biografen kolportieren, in ein nobles Lokal zum Essen. Der Plattenaufnahme misst Caruso wenig Bedeutung bei.
1: Noch gilt die Technologie der Schallaufzeichnung als wirtschaftlich unbedeutende Spielerei. Das wird sich schnell ändern. Und Caruso ist der Katalysator dieser Entwicklung. Liegt die Auflage verkaufter Tonträger bis dahin im niedrigen, dreistelligen Bereich, selbst vom damals populären Bass Paul Plasson gehen oft nicht mehr als 100 Platten eines Stücks über den Ladentisch, dringen Carusos Scheiben in ungeahnte Bestsellerbereiche vor. Die Aufnahmen im Mailänder Grand Hotel machen die Gramophone Company auf einen Schlag um 15.000 Pfund reicher.
3: Das ist jedoch erst der Anfang. Mit Vesti la Jumba, einer Arie aus Leoncavallos Bayazzo, gelingt Caruso der erste Millionenseller der Schallplattengeschichte. Will Gaysberg berichtet:
2: Ich konnte nicht voraussehen, dass Caruso aufgrund dieses ersten Vertrags in den folgenden 20 Jahren 5 Millionen Dollar verdienen würde und unsere
1: Grammophongesellschaft das Doppelte. Um Carusos Verdienst einzuschätzen, 5 Millionen Dollar im Jahr 1920 entsprechen heutigen 74 Millionen Dollar.
3: Enrico Caruso war also der erste Superstar eines neuen Mediums.
2: Es wird darüber gestritten, ob das Grammophon Caruso gemacht habe
1: oder Caruso das Grammophon. Schreibt Michael Aspinall. Der Experte für die Geschichte der Schallplatte ist co autor der Caruso-Biografie von Pietro Gargono und Gianni Cesarini. Wer ist der Künstler, der die Schallplatte groß gemacht hat?
3: Enrico Caruso kommt am 25. Februar 1873 in Neapel zur Welt, als Kind einer Arbeiterfamilie. Angeblich hat die Mutter vor ihm 14 Fehlgeburten durchlitten, aber wahrscheinlich ist dies nur eine der vielen Caruso-Legenden. Im Alter von zehn wird Enrico Lehrling in einer Gießerei. Er schmiedet das glühende Eisen und singt zu seinen Hammerschlägen. Die erwachsenen Kollegen unterbrechen ihre Arbeit, um der Stimme des Jungen zu lauschen. Auch das ist ein populäres Kapitel im Caruso-Mythos. Der halbwüchsige Enrico beginnt, sein Talent in klingende Münze umzusetzen. Begleitet von Mandolinen oder Gitarrenklängen tritt er an Straßenecken auf. Er singt auf Hochzeiten und Beerdigungen, in Kneipen und in Konzertcafés. Bald folgen kleine Engagements auf Vorstadtbühnen und in Provinztheatern. Mit 18 leistet sich Enrico seinen ersten richtigen Gesangslehrer, Guglielmo Vergine.
2: Damals war meine Stimme so dünn, dass mich meine Mitschüler den Wind den Wind, der durch das Fenster pfeift.
3: Wie charismatisch war der junge Sänger wirklich, wie die Qualität seiner Stimme. Die Caruso-Legende ist nicht frei von Widersprüchen.
1: Im Italien des späten 19. Jahrhunderts ist die Oper eine nationale Leidenschaft. Quer durch alle Gesellschaftsschichten ist jeder ein Opernspezialist. In kaum einer anderen Stadt wird die Leistung eines Sängers oder einer Sängerin so heißblütig diskutiert wie in Neapel.
3: Enrico Caruso hat sich bereits von Salerno bis Mailand einen Namen gemacht, als er sich im renommiertesten Opernhaus seiner Heimatstadt präsentiert, dem mit Stuck und Samt ausgestatteten Teatro San Carlo. Die Neapolitaner aber zeigen dem Sänger aus dem Arbeiterviertel die kalte Schulter. Die Kritiker verfassen Verrisse.
2: Ich kann in Caruso noch nicht den Künstler auf dem Höhepunkt seines Könnens sehen. Ein Künstler sollte seine Möglichkeiten kennen und sich nicht aufgrund eines möglicherweise irrigen Publikums
1: überschätzen.
3: Caruso ist tief verletzt und schwört nie mehr, in Neapel aufzutreten.
1: An anderer Stelle erhält der Tenor dagegen höchste Anerkennung. Im August 1897 singt er Giacomo Puccini auf dessen Landgut vor. Der Komponist der Madame Butterfly ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Opernwelt. Puccini ist hingerissen. »Wer hat dich zu mir geschickt? Gott!« Caruso und die Schallplatte. Während seiner Karriere singt der berühmte Tenor etwa 500 Titel ein. Das Repertoire reicht von Opernarien bis zu Volksliedern wie das unverwüstliche O Sole Mio. Der Werkkatalog des Sängers enthält zudem Salonmelodien, Romanza da Sala heißen sie auf Italienisch, und Auszüge aus geistlichen Kompositionen. Am Anfang seiner Tonträgerjahre wird Caruso von Pianisten begleitet. Orchesteraufnahmen gelten als problematisch. Manchmal sitzt ein berühmter Komponist bei Einspielungen eigener Werke am Piano, wie Leon Cavallo, dem die Opernwelt den Bajazzo verdankt. 1906 ist zum ersten Mal ein Orchester auf einer Caruso-Scheibe zu hören. Später kommt in speziellen Fällen ein Opernchor hinzu. Caruso tritt nicht nur solistisch vor den Aufnahmetrichter, unter den großen Dieven, die sich mit ihm zum Duett vereinen, sind Nellie Melba oder Geraldine Farrer.
2: Caruso hatte die ideale Stimme für das Grammophon. Eine Stimme voller Weichheit, ohne metallische Zonen, mit einer technischen Beherrschung, die es dem Sänger erlaubte, keine Spitzentöne loszuschmettern, die
1: das Diaphragma durchlöchert hätten. Michael Espinel hat das Grammophon Caruso gemacht oder Caruso das Grammophon?
3: Als der Neapolitaner 1902 seine ersten Schellackscheiben veröffentlicht, ist er auf dem Sprung auf die wichtigsten internationalen Opernbühnen. Der Erfolg seiner Platten erleichtert ihm das. Im Herbst 1903 überquert Caruso mit einem Ozeanliner den Atlantik. Am 11. November geht er in New York von Bord. Noch am gleichen Abend empfängt ihn Heinrich Conrid. Der Intendant der Metropolitan Opera kennt Carusos Stimme von Schallplatten und setzt alles daran, den Tenor dauerhaft an sein Haus zu binden. Am 23. November feiert Caruso sein New Yorker Debüt als Herzog von Mantua in Verdi's Rigoletto. Es ist der erste von ca. 600 weiteren Auftritten an der MET. Amerika wird zu Carusos zweiter Heimat. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten steigt der Neapolitaner auf, zum Idol einer neuen Zeit. Caruso wird zu einer gesamtgesellschaftlichen Kultfigur, die sich nicht nur mit musikalischen Kriterien erklären lässt. Man könnte sagen, er wird zum ersten Popstar.
2: Es gibt Männer in diesem unserem Land,
1: die lieber Caruso wären als der Präsident der Vereinigten Staaten von Europa, spottet der Kritiker James Hanecker. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Europa meint, der mächtigste Mann der Welt. Von
3: 1903 bis zu seinem Tod pendelt Caruso zwischen Europa und Amerika hin und her. Ob in den Opernhäusern von Turin, Berlin oder Buenos Aires, überall wird er als Jahrhundertsänger bejubelt.
1: Der Mythos Caruso entsteht allerdings in den USA. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Vereinigten Staaten ein Land mit einem ungeheuren wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Drive. Es herrscht Goldgräberstimmung. Innovationen wie der Kinofilm oder das Grammophon versprechen ein enormes Wachstumspotenzial. Kunst wird zur Ware, die nach neuen Mechanismen vermarktet wird. Es sind die Gründerjahre der modernen Unterhaltungsindustrie.
3: Was aus heutiger Sicht erstaunlich ist, nicht die Hits der Unterhaltungsmusik, sondern klassische Klänge sind Treibmittel dieses Entwicklungsprozesses. Zunächst in Person von Enrico Caruso. Sein Überraschungserfolg adelt die Schellackscheibe. Sie macht das Spielzeug Spielzeuggrammophon zum seriösen Instrument. Für die wirtschaftlich relevante US-amerikanische Mittelschicht ist dies das entscheidende Kaufargument. Eine historische
2: Zeitungsanzeige. Kommen Sie doch, Herr Pessimist, Herr Skeptiker. Hören Sie das Grammophon von Victor. Hören Sie, wie es ein Opernsolo von Caruso spielt. Wenn Sie dann nicht wie gebannt vor dem Wunder dieses Instrumentes stehen, dann sind Sie über den Zustand hinaus, in dem Sie noch ein Wunder Berühren
1: kann. Die Schallplatte ist ein revolutionäres Medium. Zum ersten Mal kann eine Interpretation, das heißt die Verbindung eines Musikstücks mit einem ausübenden Künstler, zum Bestseller werden. Das verändert Grundsätzliches wie Musik produziert und verkauft wird, dass klingende Musik immer und überall verfügbar ist und was es bedeutet, ein Star zu sein.
3: Caruso bekommt das am eigenen Leib zu spüren. Aufgrund seiner Popularität wird er zum gefundenen Fressen für amerikanische Zeitungskonzerne. Und er liefert die Schlagzeilen, mit denen sich Auflagen steigern lassen. 1906 steht Caruso in New York vor Gericht. Eine Frau beschuldigt ihn, er habe sie im Zoo des Central Parks vor dem Affenkäfig sexuell belästigt. Wenige Jahre später, im Frühjahr 1910, erhält der Sänger einen Drohbrief.
2: 15.000 Dollar! Oder du wirst umgelegt.
1: Hinter der Erpressung steht die schwarze Hand, ein Vorläufer der italoamerikanischen Mafia. Es kommt zu Verhaftungen. Die genauen Hintergründe bleiben im Dunkeln.
3: Caruso liefert jede Menge Sensationen und Skandale. Aber er hat auch seine sympathischen Seiten. Er gilt als umgänglich und hilfsbereit, als Genussmensch und Kumpeltyp, der jede Lokalrunde blendend unterhält.
2: Er vertilgt ungeniert drei Mahlzeiten täglich, plus einen Imbiss zur Schlafenszeit.
3: Egal, was Caruso tut, jede seiner Regungen ist einen Zeitungsartikel wert. Und dann ist da noch sein stimmliches Charisma, das Caruso zum Sexsymbol macht. Er lebt in wilder Ehe mit der Opernsängerin Ada Giacchetti zusammen, mit der er zwei Söhne hat. Ada verlässt ihn nach acht Jahren wegen seiner zahlreichen Affären und brennt mit seinem Chauffeur durch, woraufhin Caruso mit Adas Schwester
1: zusammenlebt. Amerikas Boulevardjournalisten reiben sich wieder mal die Hände.
3: Im August 1918 wird Caruso seriös. Er heiratet Dorothy Parker Benjamin, die Tochter eines reichen New Yorker Kunstmäzähns, und bekommt noch eine Tochter. Der Gassenjunge aus Neapel ist in Amerikas besserer Gesellschaft angekommen. Anfang
1: Dezember
3: 1920 spürt der Sänger, dass mit ihm etwas nicht stimmt.
2: Am 6. hatte ich Schwierigkeiten beim Atmen. Und jedes Mal, wenn ich beim Sprechen Atem holen musste, stach es mich wie Dolchstöße in die Seite.
3: Kurz darauf spuckt er während einer Aufführung von Donizettis Liebestrank Blut. Caruso wird operiert, man punktiert seine Lunge. Der Tenor verlässt die USA und zieht sich nach Italien zurück. Dort stirbt er wenige Monate später, am Morgen des 2. August 1921, im Grand Hotel Vesuvio in seiner Geburtsstadt Neapel. Caruso
1: wird nur 48 Jahre alt. Italien trauert. Und in New York hängen die Fahnen auf Halbmast. Bei der Beerdigung säumen hunderttausend Menschen den Weg. Die Gebäudefassaden längs des Leichenzuges sind schwarz verhüllt. Die Geschäfte in Neapel bleiben geschlossen. Die göttliche Stimme ist verstummt, titelt Il Martino in einer Sonderausgabe.
3: Verstummt? Nein, das ist er nicht. Caruso singt bis heute für uns.
1: Eine kleine Scheibe kann Unsterblichkeit verleihen.
3: Caruso, der Star der Shellac-Ära, ist das erste und eins der besten Beispiele dafür.
0: Markus Vanhöfer über Enrico Caruso, den Jahrhunderttenor aus Neapel und Superstar der Schallplatte. Wenn Sie Lust haben auf mehr Radiowissen folgen, da gäbe es auch noch Claudio Monteverdi, Erfinder der Oper. Oder eine Folge über den Superstar des Barock, Georg Philipp Telemann. Radiowissen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek.